0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts Projektionen über Brian De Palma. Im ersten Teil haben wir über Hitchcock und die Wiederholungen, die Zitatstrukturen bei Brian De Palma gesprochen und das Ganze wollen wir weitertreiben, indem wir über die Fetische von Brian de Palma sprechen, nämlich den Voyeurismus, das Sehen, das perverse Sehen und die Formspielereien, die das Kino von Brian de Palma auszeichnen. Zugespitzt könnte man sagen, wir denken darüber nach, wie Brian de Palma in seinen Brian de Palma-Filmen, also die Filme, die ihn auszeichnen, durch die Form beginnt, Kino zu denken oder durch die Form philosophiert. Hallo, Markus! Und hallo Andreas.
1: Hallo ihr beiden. Hallo.
0: Steigen wir ein in eine Szene, die ich für sehr zentral halte, mit der eigentlich schon sehr ironisch dieses Thema des Voyeurismus aufgreift, nämlich äh, der Anfang von Sisters. Dort äh, wird eine Game Show oder eine Fernsehshow ähm, behauptet, bei der es darum geht, äh, dass die Zuschauer entscheiden müssen, ob ein Mann, ein Subjekt, äh, eben zum Voyeur wird oder nicht. Also es wird eine Szene gespielt, in der sich eine blinde Frau äh, umzieht, in einer, wahrscheinlich in der Männerumkleide, sich verirrt hat und äh, dort eben der Hauptprotagonist oder eine der Figuren, die in der ersten Hälfte des Films einer der Hauptprotagonisten ist, sich aufhält und er natürlich erst interessiert äh, blickt. Aber vor dem moralischen Dilemma steht, dass diese Frau nicht zurückblicken kann. Das Ganze ist aber ein Fake, ein Spiel, eine Game Show, Und die Zuschauer müssen entscheiden, schaut er oder schaut er nicht. Dieses Thema des Blickens und beim Blicken erblickt werden, zieht sich durch das Werk von Brian De Palma. Auf welche Art und Weise und wie genau... Beginnen wir doch mal mit dem einfachsten Motiv des einfachen Voyeurismus und des Voyeurs. In welchen Filmen ganz empirisch würdet ihr dieses Thema bei ihm verorten? Wer will?
1: Also ich, ich denke, äh, da muss man äh, direkt an den Anfang gehen, denn äh, die Figur, die Robert De Niro in den beiden Filmen äh, Greetings und Hi Mom spielt, ähm, ist sofort mit äh, Voyeurismus gekoppelt und im zweiten, äh, im zweiten äh, Teil, also Hi Mom äh, dieses, dieser Filme, äh, ist er auch wirklich wie äh, quasi ein, ein Filmemacher alter Ego dargestellt, der auch entsprechende Szenarien inszeniert, also so wie wir das von Brian De Palmer selbst erkennen. Und äh, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum gerade Greetings, äh, der Film wegen seiner Freizügigkeit, auch ein X-Rating damals bekommen hat. Also ich war unheimlich aufgeregt, als ich den Film zum ersten Mal sah und dachte mir so, wow, äh, das muss ja ein hartes Ding sein. Und weil ich kannte natürlich spätere Brian De Palma Filme und war dann völlig ernüchtert, dass das eine, eine ironisch-politische Farce ist, also quasi auf die, ähm, die Counter-Culture der Zeit in New York, also der späten 60er Jahre. Heute finde ich den Film natürlich grandiosen, es gibt ihn mittlerweile ja auch in einer sehr schönen äh, Box bei Arrow Video, aber es ist so, dass äh, da beginnt das definitiv und ähm, ja, Andreas, möchtest du vielleicht zu den anderen Filmen was sagen?
2: Ja, ich denke in äh, Sisters haben wir dies dann natürlich äh, besonders ausgeprägt, also wo dann auch äh, die äh, formalen äh, Elemente und Spiele von De Palma einsetzen. Hier wird äh, dann äh, ganz äh, gezielt mit dem Splitscreen gearbeitet, also gerade bei der Mordsequenz, in der das Arrangement des Beobachtetwerdens äh, zentral im Mittelpunkt steht und dann aber durch den Splitscreen nicht einfach ein Gimmick geschaffen wird, sondern das ist was, was äh, doch äh, eigentlich auch die Perspektive von uns als Zuschauer und Zuschauerinnen herausfordert. Und äh, das ist, glaube ich, wirklich äh, schon fast so eine Art Blickregime bei de Palma, die sich immer weiter aufsplittet und wo Vielleicht der Splitscreen sich eigentlich auch mit äh, der äh, Linse, die er gerne einsetzte, die zwei unterschiedliche Schärfegrade ermöglicht, also ganz extrem eingesetzt im Blowout, wo sich äh, diese äh, Inszenierung äh, vermischt. Und das führt dann, wo, äh, wie wir schon ja, mal gesagt haben, dass im Prinzip hier so eine Art philosophische Reflexion über die Form und über die Bilder entsteht. Das setzt sich dann immer weiter in äh, den äh, Filmen äh, fort. Also, wenn mhm. wir dies äh, betrachten, wie sozusagen von dem Hitchcock remixen und äh, neu arrangieren, sich dann mehr und mehr tatsächlich so eine Reflexion über die Blickstrukturen ergibt. Also, die kann persönlich geprägt sein, wie in der Museumssequenz in Dress to Kill, wo de Palma eigene Flaniertouren durch New York aufgreift und diese mit der Formsprache der voyeuristischen Blicke koppelt über, was wir in der letzten Episode erwähnt hatten, Body Double, wo der Blick bereits von vornherein arrangiert ist und äh, der Voyeur sozusagen in die Falle gelockt wird, bis eben hin äh, zu den äh, späteren Filmen, in denen ihn das Thema ständig äh, noch weiter beschäftigt. Und was auch zum Beispiel ein Punkt ist, der hierzulande weder in der Filmwissenschaft noch in der Filmkritik äh, sonderlich notiert worden ist, ist, dass dieses in Erkenntnisinteresse, das mit dem Voyeurismus verbunden ist, sich bis in die aktuellsten Filme fortsetzt. Also in Passion gibt es dann diesen interessanten Transfer, der diese ganzen Blick-Konstellation, äh, den Voyeurismus, das Nachspionieren, das Filmen, auch so dieses unerfüllte Begehren, das mit den Blicken verbunden ist, dann äh, auf der Basis des Handys durchspielt. Und da ist das äußerst Spannende, der Film ist eigentlich so eine Art zweite Verfilmung von einem Stoff, der bereits äh, in äh, dem äh, Film... Ähm, Crime de Passion ist auch, heißt auf französisch. Ich glaube Love Crime mm -hmm. ist der englische internationale mm -hmm. Titel von Alain Cournot. Umgesetzt wurde, aber De Palma bringt die äh, eigene Ebene des Reflektierens äh, der Blicke und des Voyeurismus hinzu, weil das sind alles Elemente, die es in dem etwas drögen französischen Film, ich will es gar nicht original nennen, weil De Palma ist so originell, dass das nicht einfach als Remake funktioniert, die es doch gar nicht gibt. Also die ganze Idee, dass äh, Mithilfe des äh, Handys schließlich äh, das Beweisvideo aufgenommen wird, was eigentlich aus so einer Art enttäuschten Sehnsucht äh, aufgezeichnet wurde, das sind alles Elemente, die äh, De Palma ähm, hier von einem Medium aufs andere überträgt. Also das ist sozusagen dies, was äh, zuerst mal mit äh, den Videokameras äh, in den äh, frühen 80ern begann, sich äh, dann noch weiter fortsetzte mit äh, den arrangierten Blickregimen, ähm, dass sich äh, das äh, bis in die mobile Variante hinein fortsetzt, äh, bis hin zu den ähm, Filmen, in denen er dann auch, wo es eben nicht mehr um den voyeuristischen Blick geht, sondern einen politischen Blick, wenn er in Redacted äh, die Struktur von YouTube-Clips und äh, Internetvideos aufgreift.
1: Ja, dazu würde ich gerne äh, was ergänzen. Ich denke, dass genau diese Idee von Überwachungstechniken, äh, relativ früh bei ihm eine Rolle spielt. Also äh, bei Dress to Kill haben wir ja den techniknerdigen äh, Sohn der ermordeten äh, Hauptdarstellerin, ähm, der dann äh, quasi mit so einer in einer Box verborgenen Kamera und so solchen äh, Mechanismen arbeitet. Und äh, wir haben äh, zum Beispiel auch eine Szene in dem Film, wo man das gar nicht erwartet, nämlich Kalito Way über den melancholischen Gangster gespielt von Al Pacino, der dann, ich glaube es ist, Annette Banning beim äh, Tanz beobachtet. Ja. Also das sind alles äh, Szenen, die äh, immer wieder auf diese Beobachtungssituation zurückkommen, manchmal mit, manchmal ohne Technik. Wir haben in Scarface zum Beispiel äh, die ständige Beobachtung durch diese, äh, also das äh, Drogendezernat, ähm, äh, zum Beispiel mit diesem Zoom dann im Suggestiven, auf die Uhr, wo dann die 12 fehlt und da aber die Kam das Kameraobjektiv ähm, dann durchkommt. Und mhm. ähm, also das heißt, man, man unterschätzt das. Ich finde deswegen auch seinen Film Redacted. Das ist ja der Film über das, den Samara-Vorfall im Irakkrieg. Das ist ja ein Film, der ist eine Collage aus Überwachungs- und Aufzeichnungstechniken. Also quasi mit Nachtsichttechniken, Optiken und dann Überwachungskameras, Verhörkameras und all diese Dinge. Und das ist was, was ihn wirklich beschäftigt in, äh, bis in Bereiche hinein, äh, wo man es nicht erwartet.
0: Das bedeutet aber auch, dass sich in einigen Filmen von ihm der menschliche Körper Art Prothesen oder Erweiterungen sucht, um besser blicken zu können oder um auch in Abwesenheit weiter blicken zu können, also das Handy in Passion. Ist ja etwas, oder die Aufnahmetechnik in, in Passion gibt es ja auch die Überwachungskamera, die eine große Rolle spielt, mhm. mit der mit der die Chefin ja dieses Mobbing äh, zuspitzt und weiter betreibt, weil überall in dieser Firma, in dieser Marketingagentur Kameras sind und ähm, damit führt sie dann ihre Mitarbeiter vor.
1: Ja.
0: Das bedeutet aber natürlich, dass er schon auch diese eine Art Apparatus-Theorie äh, äh, einspeist nicht jetzt in dem in dem theoretisch strengen Sinne, aber ich spiele natürlich darauf an, dass, für, dass es schon naheliegend ist, dass er von Anfang an das Kino selbst als ein voyeuristisches Medium begreift. Das taucht ja dann auch schon, wie Marco sagt, sehr früh auf in den Film, aber er greift das Ganze ja dann auch in ähm, Black Dahlia auf, wo die Manipulation des Ganzen, also dieses, wo es auch diese Aufzeichnung gibt, dieses Vorstellungs, dieser, nee. dieses Castings,
1: wo er selbst das auch noch den Cast, Film. den Regisseur spielt. Genau,
2: genau. Und dies für ja wiederum ihn, auf Szenen ihn? aus den frühen Filmen zurückgeht. Also was er ja selbst in der Doku von Norman Baumbach anmerkt, dass eigentlich diese Konstellation, es geht wieder auf äh, die allerfrühesten der palmer filme zurück. Also was sich auch daran zeigt, dass er ein Interesse hat, äh, dies zu reflektieren. Und das Interessante ist sogar, was natürlich dann das Kino auch weiter aufrechterhält als... Äh, Gedankenkonstellation. Er ist sich dieser Apparatusstrukturen äh, teilweise bewusster, als es äh, die deutschsprachige Medienwissenschaft ist, weil er denkt ja gleichzeitig die Mobilisierung mit. In äh, Passion ist es Spannende, auch wenn der Film ein paar Probleme hat, aber diese Idee wird ja systematisch von allen Seiten durchgespielt. Das Handy ist ja gleichzeitig das Objekt, was ja überhaupt das ganze Intrigenspiel äh, auslöst. Also es ist das fetischisierte Objekt, was so wie ein Apple-iPhone beworben wird, die ganze enttäuschte, unerfüllte Liebe ergibt sich über den Spot, der für das Handy äh, gedreht wird. Und teilweise, äh, da wir es in der letzten Episode ja auch von den Blickkonstellationen bei der Palma haben, das wird ja hier teilweise auch fast durch den Kakao gezogen, was ihm selbst immer vorgeworfen wurde, weil es dann auf einmal im Werbespot die sogenannte Asscam gibt, wo man sich das Handy in die Gesäßtasche steckt und äh, als dies als Werbespot präsentiert wird, sind alle in der Hipster-Werbeagentur komplett begeistert davon. Gleichzeitig aber opfert er es nicht im billigen Gag, sondern spielt das tatsächlich dann als äh, Blickstruktur, als Apparatus, der mobilisiert worden ist, durch.
0: Ich finde ja, dass das eine Szene ist, wo sich die Brillanz von de Palma zeigt, dass er fast einen billigen Gag äh, daraus macht und dann genau im letzten Moment die Kurve kriegt, dass er das reflektiert. Also die die... Diese Momente, wo man denkt, oh Gott, jetzt geht die Story gar nicht mehr auf. Oh, das ist aber hier jetzt billigstes Trash-Kino. Es gibt ja auch diese Momente in Body Double, wo man denkt, oh, wenn er jetzt falsch abbiegt, dann geht's schief. Aber sofort setzt er etwas drauf und schafft es in seinen guten brillanten Momenten, eine Form zu finden, wo der Kitsch, der Trash, das Schmutzige durch die Form erhoben werden. Und in dem Moment, wo er die Kamera als Blick inszeniert und quasi den Ass, den, den Hintern der Frau zurückblicken lässt, haben wir ja genau das, was ich in der letzten Folge gemeint habe, dass das Objekt, das betrachtet wird, auch nicht einfach nur ein passives Objekt ist, wenn es um das Angeblickt werden weiß. Und das spielt er dann vor allem in sehr vielen Filmen durch. Und das hat auch Femme Fatale, äh die, die Tanzszene, die ja als erotisches Kino immer gelabelt wird, die natürlich sexy ist. Da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Aber es ist ja, es spielt ja auch dort. Es ist erstens mal sind es drei Personen, die dort in dem Raum sind. Also die die fatal, die dort für einen komischen Kleinkriminellen oder irgendeinem so aufgegabelten Proleten unten in der, in der der im Keller der Bar tanzt, äh, einen Striptease hinlegt, aber eigentlich ja gar nicht für den tanzt, sondern für äh, Antonio Banderas tanzt der wiederum das Ganze nur zulassen kann, sich dafür interessiert, weil er hinabgeht, um sie zu beschützen. Also das heißt, es ist wieder die, der Dritte. Die Dreiheit bei ihm spielt im Blicken und in der Blickkonstellation eigentlich ständig eine Rolle und die Dreiheit hat man ja dann im Endeffekt auch in der Kinokonstellation. Man hat den Zuschauer, man hat das Objekt, das Bild, das er dann ja auch, wir werden sicherlich äh, über den Splitscreen in der Episode sprechen, ja nochmal. Verdoppelt, wenn nicht sogar noch mehr vertieft. Ich würde sogar argumentieren, dass der Splitscreen das Bild so tief werden lässt, dass man eigentlich nicht nur von zwei Strängen sprechen kann. Aber man hat eigentlich schon drei, indem man sagt, man hat den Apparat, das Blicken, dasjenige, das, was das Ganze zusammenfügt, ein Auge, ein virtuelles Auge des Regisseurs und man hat den Zuschauer. Und das finde ich äh, phänomenal, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken und verschiedene Filme nimmt, spielt er das in fast allen seinen genuinen De Palma-Filmen
2: durch. Und gleichzeitig, dass es ja auch immer in die entsprechenden Formate eingepasst wird. Also ich meine, bis hin zu seinem aktuellsten äh, Film, äh, der auch äh, mit einem Terrorismus Video auf YouTube aufhört. Also das ist eigentlich schon hochspannend, selbst wenn ihm äh, bei ja, ja. den späteren Filmen nicht mehr alles äh, so ganz gelingt. Aber ich meine, diese Ideen, äh, das äh, in der Spätphase äh, von einem Regisseur wie de Palma, das ist äußerst äh, spannend. Also auch wirklich nicht sich irgendeiner Retromania oder einer Nostalgie hinzugeben, sondern äh, immer noch äh, diese Konstellation zu durchbrechen und weiterzudenken. Und ich glaube, das ist sogar ein Punkt, wo vielleicht sogar die Black Dahlia spannender ist als Ali Confidential. Ali Confidential ist ein hervorragender Film, aber das ist Tradition der Qualität. Bei äh, De Palma ist dagegen in Black Dahlia das wirklich heftige. Er erweitert die Story von James Ellroy um äh, die Elemente aus The Man Who Loves. Und äh, es wird zu so einer Reflexion über Hollywood. Und dann kommt eigentlich raus, wenn man hier in die Geschichte zurückgeht, in die äh, 40er Jahre, dass in Hollywood die Blicke niemals unschuldig waren, sondern... Äh, dass alles dies, was in Body double in den 80ern als groteske zu sehen war, eine Vorgeschichte hat, die äh, nun wirklich einerseits ein Hollywood-Babylon ist, aber andererseits äh, das schon wirklich als so brutale Groteske auch, dass es hochgradig verstörend wirkt. Und er äh, lässt einem nicht äh, das Vergnügen, dass man hier immersiv sich äh, in eine stilisierte Hochglanz-Noir-Welt begeben kann, sondern... Wie wir eben gerade auch erwähnt hatten, es kommt äh, in diesen Casting-Videos der Ermordeten diese Konstellation der Blicke zum Tragen und äh, es wird gleichzeitig dann mit Immobilienspekulationen rund um Hollywood äh, die Verbrechensgeschichte äh, der Stadt Los Angeles thematisiert. Und das sind äh, äußerst komplexe Netzwerke, die da entstehen, sodass wir vielleicht eine Mikroebene haben, auf der diese Dreierkonstellation der Blicke äh, zu finden ist. Aber die geht auch immer weiter in einen politischen mhm. Kontext. Also gerade bei Redacted ist ja auch das Brillante dass man ja dabei auch nicht so klar sagen kann, was trifft denn jetzt eigentlich überhaupt noch die Wirklichkeit. Und der Palmer arbeitet da sehr raffiniert. Er hat sich mit der Fotokünstlerin Terrin Simon zusammengetan. Und sie haben zusammen äh, das visuelle Konzept des Films äh, entwickelt. Und äh, das äh, zeigt schon einen Reflexionsgrad an, der äußerst spannend ist und der viel zu selten thematisiert wird.
0: Da würde ich gerne einmal kurz ähm, von der Ebene weggehen, weil da eine Frage nochmal bei mir sich aufdrängt, die wir im letzten, in der letzten Episode schon angerissen haben. Warum ist das Spätwerk dann so unbeliebt? Warum ist de Palmer trotzdem in dieser Schublade gefangen? Können wir da nochmal versuchen, eine Antwort darauf zu finden? Weil all das, was wir jetzt besprechen, ist so hochkomplex. Und das sind vor allem diese Filme, die, wenn man sich die Kritiken anschaut, eigentlich von so gut wie niemanden gut besprochen wurden. Selbst Femme Fatal, der mittlerweile von sehr vielen Leuten gelobt wird, ist zum, beim damaligen Erscheinen also, verrissen worden. Passion kommt überhaupt nicht gut weg und Redacted hat äh, ein, zwei gute Stimmen und der Rest ist so, da verliert ein Regisseur sein Können und es wird peinlich. Also die, die Kritiken, wenn man nicht, das ist, ich finde die Kritiken selber teilweise peinlich, weil ich, mich nervt das ein bisschen dass nie über die Form nachgedacht wird. Also haben wir ein Problem, dass die derzeitige, dass die Filme sich nicht mehr narrativ, die späteren Filme noch mehr vom Narrativ entfernen als die frühen De Palma-Filme und die Form so massiv in den Vordergrund rückt, dass es die
1: Filmkritiker nicht mehr tragen können, die sich immer so gerne an Plot entlanghangeln? Also ich finde ja, dass er in gewisser Weise wie das auch eben beschrieben wurde, teilweise zurückkehrt zu seiner Faszination für Godards Filme. Denn Godard, man mag über ihn denken, was man will, ist ja auch in der Lage, aktuelle mediale Entwicklungen in seine neueren letzten Filme aufzunehmen. Also schon in Filmsozialisme hat man, glaube ich, dieses Katzenvideo, dieses Virale über die kommunizierenden Kätzchen, das dann immer wieder vorkommt als so ein Leitmotiv, das ist etwas, was ähm, bei Brenda Palmer in Redacted finde ich super auffällig ist. Und Andreas erwähnt es schon auch in dem neuen äh, Film. Ist es ja so dass er reagiert immer noch auf neue mediale Entwicklungen und die auch politisch wendet. Redacted ist sein explizit politischster Film eigentlich und es ist ein bezeichnender, äh, quasi ein bezeichnender Umstand, dass dieser Film mit französischen Geldern produziert werden musste und nicht in Amerika entstehen konnte, weil er ähnlich wie sein ebenso erst viel später gewürdigter Film Die Verdammten des Krieges, Casualties of War, der ja wiederum eine Art Remake oder Reflex auf den deutschen Film okay ist von ähm, äh Verhöven, ne? Ist das? Michael Verhöven. Ähm, das äh, ist im Grunde ähm, bei Redacted tatsächlich ist das Politische über die Form gedacht. Und äh, das wurde tatsächlich nie wirklich so ernst genommen, obwohl der Film, wenn man ihn als Essay-Film nimmt, also ich habe den äh, auch immer in der Zeit damals versucht, so zu diskutieren, aber mir fiel das schon auf, dass das das auch kein Film ist, der überhaupt gesehen werden wollte. Ne? Und äh, über zum Beispiel die Schwarze Dahlia, den ich persönlich sehr schätze und auch schon, ich hatte damals die Pressevorführung gesehen und war, war schon erstaunt, wie schlecht der ankam. Und vor allem, obwohl ich das Buch gerade mag, habe ich ihn immer auch als eine Variante des Buches gerade geschätzt und nicht eben abgelehnt. Und äh, der Palmer selbst sagt ja in der Baumbach-Dokumentation, dass dieser Film wurde nicht verstanden inhaltlich. Also die Leute haben nicht, konnten dem nicht folgen und haben daraufhin äh, ihn, ihn abgelehnt. Und das äh, spricht ja Bände. Wie du sagst, Sebastian, wenn man ihn über die Form erschließt, sieht man ganz andere Filme.
2: Ich meine, es hat ja sogar fast was Makabres. Äh, also ich meine, es gab schon auch einige Kritikerinnen und Kritiker, die äh, die späten Filme begeistert wahrnahmen. Mhm. Aber es hat ja gleichzeitig auch schon was leicht Groteskes, dass bei den klassischen Filmen, die wir vorhin diskutiert haben, kam häufig der Vorwurf, dass es eigentlich alles nur eine Art recycelter Hitchcock. Jetzt bei dem Spätwerk, das hochspannend ist, machen die gleichen Kritiker De Palma auf einmal zum Vorwurf, dass er nicht mehr Hitchcock nachzeichnet, sondern so viele eigene Ideen <lacht> hat, dass er eher sich mit Godard gut ergänzen kann. Also, ich meine, es ist ja kein Zufall, Godard dreht Adieu à Longue mit Handykamera und in 3D. Also ich meine, vielleicht sollten sie mal zusammen einen Film noch machen. Das könnte eine höchst interessante Kombination ergeben. Die denken das Kino wenigstens weiter, das andere gerne begraben. Und die Mainstream-Filmkritik weiß nichts anderes äh, zu äh, kritisieren, als dass er jetzt nicht mal mehr das hinbekommen würde, Hitchcock zu imitieren. Also das findet sich in zahlreichen der Kritik zu Femme Fatale und zu Black Dahlia. Aber ein interessantes Problem ergibt sich dabei, äh, wenn man zum Beispiel von Markus die Seduktionstheorie anwendet, dann ist ja wirklich die Schwierigkeit, es ist ja ein bisschen frustrierend, weil es gibt äh, ein Stammpublikum an Kritikerinnen und Kritikern, das De Palma immer noch feiert, aber die brauchen ja eigentlich nicht mehr unbedingt verführt zu werden, weil die ja ohnehin die Filme äh, komplexer wahrnehmen, aber das große Publikum, an das sich ja äh, die Filme eigentlich richteten und was in den 70ern und 80ern immer funktioniert hat, da kommen ja die Filme gar nicht mehr hin. Also ich meine, das hat sich, was Markus von Black Daily in der Pressevorführung berichtete, das habe ich in zugespitzter Variante bei Passion erlebt. Also ich habe mhm. fast jeden De Palma-Film äh, der späteren noch im Kino gesehen und äh, in Passion, der nur drei Tage zu sehen war, war das in einem winzigen kommunalen Kino, wo außer mir nur zwei Leute da waren und äh, man bekam noch ein Glas Wein ausgegeben, dass man zu dem Film vorbeischaut. <lacht> Allerdings das <lacht> aller Kino Bieren und Fazit war, genau, Kino-Video improvisieren, das äh, wirklich deprimierende Fazit war, was einerseits die Stärke von der Palma zeigt, aber andererseits, wie frustrierend dieser Film letztendlich auch ist, äh, der andere Besucher im Kino war äh, ein äh, Vertreter von einer Werbeagentur und meinte nur hinterher beim Weinen, dass der Film eigentlich alles genauso abbilden würde, wie er selbst dies häufig in den Werbeagenturen erlebt hätte und dann steht in den Kritiken, dass das unglaubwürdig ist, dass das alles so furchtbar aufgesetzt sei. Ich meine, es ist brillant besetzt, Naomi Rapaz und Rachel McAdams, die dauernd zwischen Sweetheart und fieser Intrigantin wechselt. Er nimmt diese Jungstars, Caroline Herfurt, die auch sehr gut spielt und äh, dies in diese ganze Berliner Werbelandschaft holt. Aber es ist doch wirklich alarmierend, wenn ihr den Kritik zu lesen ist. Ah, völlig überzeichnet. Und dann kriegt man von jemandem aus einer Werbeagentur erzählt, nee, das trifft schon leider ziemlich genau das, was man so in dieser Werbewelt erlebt.
0: Es ist doch interessant, dass das Ganze, ich würde gerne die These nochmal zuspitzen von mir, dass es, äh, dass er den narrativen Plot zurückfährt, formeller wird, mit dem Narrativen experimentiert, vom Fatal, der sich aufsplittet, äh, der so eine David-Lynch-hafte Traumebene annimmt, wobei ich das jetzt äh, gar nicht meine, dass er das kopiert. Das ist durchaus nochmal eine andere Qualität, die hier, oder ein anderer A Angang als bei Lynch. Ähm, es ist doch interessant zu sehen, dass mit einem Aufkommen der, des epischen Serienhypes, dass Serien, Serien so, so als das zentrale, erzählerische, das bessere Kino aufgegriffen werden, so ein Kino wie De Palma, der anfängt äh, zu denken, das Kino weiterzudenken, überhaupt nicht mehr so eine große Rolle spielt und ad acta gelegt wird. Ähm, Plötzlich wird man mit Dingen konfrontiert, mit, mit Ästhetik, während es bei den Serien, die, die alle dann als das neue Medium begreifen, ja eigentlich immer nur um Psychologie geht, um Innerlichkeit geht, um Figuren, die sich, die ausgewalzt werden, um Plots, die meandern, ähm, Jetzt haben wir eine andere mediale Konstellation, da müsste man jetzt nochmal extra gucken, zu was sich die Serie denn jetzt eigentlich entwickelt hat. Ähm, also auch erstarrt ist, das war sicherlich eine Weile beweglich, aber ich würde schon da nochmal einen Blick wagen und würde das mal untersuchen wollen. Das müsste man sich dann genauer angucken, welche Serien und welche Filme von De Palma da zur gleichen Zeit erscheinen. Aber mir scheint das äh, naheliegende zu sein, das mal genau unter die Lupe zu nehmen.
2: Es ist ja auch eine gewisse Ironie, fällt mir gerade auf, dass ja zwei der erfolgreichen Blockbuster, die er gedreht hat, Untouchables und Mission Impossible, das sind ja Filmversionen von äh, früheren TV-Serien.
1: <lacht> Serien, ja.
2: Genau, und gleichzeitig aber äh, mit einer Radikalität, die äh, selbst eine Lektüre zu diesen Serien auch äh, vornimmt. Weil in Mission Impossible, äh, egal wie man dazu steht ist ja äh, das Interessante, dass äh, er ja komplett gegen die Spielregeln der Serie verstößt, indem der paternalistische, äh, väterliche Mentor der Verräter ist. Und äh, nach dem Kalten Krieg aus Enttäuschung opfert er sein eigenes Team. Also das, äh, ich glaube, das ist natürlich eher aus so einer kulturwissenschaftlichen Perspektive auch interessant. Das war in den USA ein massiver Skandal, dass sich die Darsteller der alten Fernsehserie darüber empörten und erklärten, das sei so, wie wenn Captain Kirk bei Star Trek plötzlich ein Seelenmörder wäre. Also, sie nahmen ihm das richtig übel, dass er die Serie so dekonstruiert hat.
0: Dieses Verstoßen gegen die Spielregeln, ist das nicht etwas, was man auch bei ihm auf ganz vielen Ebenen hat, was man als die perverse Form bezeichnen kann? Also, wenn man den Perversen nimmt in einer ganz, ganz äh, komprimierten Form bei Freud, ist der, Perver ist der Perverse schon derjenige, der beim sexuellen Akt kein Kind zeugt. Also der eine Sache entgegen seiner natürlichen, äh, entgegen ihrer natürlichen Orientierung benutzt. Jetzt könnte man sagen, äh, dass de Palmas Filme immer etwas Perverses haben. Einmal auf der Inhaltsebene, wie er mit Voyeurismus, mit Sexualität umgeht, aber auch wie er uns hineinzieht und wie er uns selber mit uns konfrontiert. Ist der Splitscreen, so wie ihn de Palma verwendet, nicht pervers
2: Ja, aber er hat gleichzeitig aber auch das Potenzial, sich selbst zu transzendieren, wenn man das bei Femme fatal nimmt. Der Splitscreen ist in den Szenen äh, eingesetzt, in denen Antonio Banderas äh, versucht, als Paparazzi äh, die Protagonistin äh, zu fotografieren. Und das nimmt ja jedes Mal dann wieder einen anderen Verlauf. Und ich glaube, äh, weil du die Regeln erwähntest, das ist tatsächlich, glaube ich, etwas, was De Palma von Lynch zum Beispiel auch unterscheidet, weil in Femme Fatale ist es ja fast wie beim Videospiel. Man kann sozusagen die Genrefiktion so konfigurieren, dass etwas anderes am Schluss rauskommt und das ist teilweise dann vielleicht fast eher so wie bei Kischlowski äh, mit den zwei alternativen Entwicklungslinien. Also sozusagen es gibt bei De Palma dann tatsächlich eine Logik, die entlang der Choresyntax syntax operiert, die es bei Lynch nicht gibt. Äh, bei Lynch sind es diese verschlungenen, aufeinander aufbauenden Tableaus, äh, während äh, De Palma glaube ich äh, spielt äh, tatsächlich damit und es hat auch äh, eine gewisse Konsequenz. Und von daher, der Splitscreen ist einerseits äh, in diesem Blick des Perversen und gleichzeitig aber, ja, man wird vielleicht dazu verführt, aber dann ist man sozusagen in einer Struktur, die auf einmal konfiguriert werden kann.
1: Ähm, vielleicht müssen wir nochmal überlegen, wer noch Splitscreens verwendet. Splitscreen ist ja zu dem Zeitpunkt, wo der Palmer damit anfängt, bereits schon ein äh, als etwas antiquiert geltendes Metal. Man hat das ja in den 60er Jahren verwendet in Breitwandinszenierungen, zum Beispiel äh, bei dem Film, ich glaube, ist das Le Mans oder Grand Prix? Ähm Grand Prix, ähm, wo eben quasi die Parallelisierung äh, verschiedener, also nicht nur zwei, sondern wirklich äh, multipler Handlungen äh, im, im Sportgeschehen dann dargestellt werden. Interessanterweise äh, benutzt das ähm, Sam Peckinpah in dem Film Junior Bonner, der auch eine Art Sport darstellt, nämlich Rodeo reiten. Und diese äh, Parallelführung bestimmter Aktionen die ist natürlich, äh, sagen wir mal, filmisch durchaus interessant. Also eine Überdynamisierung des Bildraumes findet da statt, indem der Bildraum vervielfältigt wird. Bei Branda Palmer äh, wird Splitscreen oft anders eingesetzt. Also meistens geht es eigentlich nur um eine Doppelung. Ja, also quasi die Aufspaltung des Bildes, so wie wir das hier in unserem Skype-Chat hier auch haben. Und äh, das ist aber ähm, immer auch unterschiedlich eingesetzt. Also zum Beispiel manchmal haben wir Schuss gegen Schuss in demselben Bildraum dadurch und äh, speziell oder Ursache und Wirkung haben wir im selben Bildraum. Ich finde es aber besonders faszinierend, äh, da hat jetzt vielleicht niemand dran gedacht, am Finale von Carrie eingesetzt, also nicht im Finale, sondern in dem ähm, wo sie die in der Schule ne, Amok läuft, ähm, ja, genau. dass wir da eine Parallelisierung von, äh, von Todesakten und Leid haben, das dann quasi so äh, vervielfältigt wird. Und interessanterweise sagt ja der Palmer selbst, dass er feststellen musste, ähm, Splitscreen und Action-Szenen funktionieren nicht besonders gut miteinander. Und äh, das hat vermutlich bestimmte Gründe, weil genau diese Überdynamisierung des Bildraums durch die Vervielfältigung des, äh, von lauter kleinen Rahmungen innerhalb des Bildes äh, überfordert uns ja auch. Ne? Also wir sind äh, buchstäblich als, als Publikum überfordert in der Wahrnehmung und, ähm, und das macht es auch wieder sehr komplex. Also die, die Antwort darauf ist nicht einfach, ähm, obwohl man erst so denkt, naja... Klar, screen ja das ist halt so ein mittel <lacht> und ähm, genau ja? ja aber wenn man anfängt darüber nachzudenken ist es der totale irrsinn
0: w weil er es auch eben nicht äh, immer nur in eine richtung verwendet genau. ähm, das beispiel bei farm fatal was andreas ja schon verwendet hat dort, dort beginnt es ja erst fast parallel ein bisschen versetzt dass derselbe bildausschnitt ja. gezeigt wird und entfernt sich dann dann benutzt er es bei Sisters so, dass zwei Stränge aufeinander zulaufen, mhm. also in der Suspense-Szene. Bei Carrie probierte er es in einer eigentlich Action-Szene oder einer, einer ähm, Aktionsszene, würde ich fast sagen. Also Action, ich, ich will damit einfach nur zeigen, es ist eigentlich kein Action-Film, aber es ist eine Aktionsszene, in der aber die Dynamik mhm. durchaus dadurch verloren geht. Er, er zeigt da ja manchmal auch ähm, ähm, Kausal-Zusammenhänge die wir aber irgendwie dann voneinander losgelöst äh, erstmal irgendwie wieder zusammenfügen müssen. Dann hat er ja neben den expliziten Splitscreens auch ständig diese impliziten mhm. Splitscreens durch diese äh, gleichzeitig, also diese Schärfeverlagerung,
1: nee,
2: also äh, wo man die, immer
1: gezwungen die ist Die Tiefenschärfe ist das ja. Also quasi die das, dass Schärfe, er mit, genau. mit gespaltener Linse dann zwei Schärfe-Ebenen miteinander äh, ko äh, kollidieren lässt.
0: Genau, genau, das meinte mhm. ich. Ähm, wo man auch nochmal drüber sprechen muss, wie die funktionieren. Was ich meinte mit ist, der Splitscreen bei ihm nicht pervers ist, dass sich erstens bei den expliziten Splitscreens, wo das Bild ja geteilt ist durch eine, einen schwarzen Abgrund, der, der irgendwie in den wir ja hineinfallen und versuchen müssen, ständig selbst zu montieren, hineinfallen in diese, in diese Lücke, wieder eine Dreiheit hergestellt wird und wir als Zuschauer sichtbar werden. Gleichzeitig aber etwas, äh, eine Gleichzeitigkeit sehen, die wir sonst nicht sehen könnten. Also wir werden in eine, in eine Situation gebracht, äh, dass unser Auge pervers wird, weil es etwas tut ähm, oder zu tun soll, hineingezwungen wird, für was es eigentlich nicht gemacht wird, nämlich hinten und vorne gleichzeitig zu sehen.
2: Und das ist ja eine interessante Herausforderung. Also da ist er dann wirklich vielleicht äh, noch äh, näher bei Godard als an... Äh den Retro-Phänomen, weil ich meine nichts wäre heute einfacher, dass man den Splitscreen als Retro-Ästhetik der 60er und 70er einsetzt aber das findet sich ja nie bei De Palma sondern der Splitscreen führt ja eigentlich eher als, äh, formale Denkbewegung weiterhin in sowas, wie man es dann später beim Desktop-Cinema fast hat, also so wie bei Redacted, YouTube neben dem äh, hochglanzpolierten französischen Dokumentarfilm neben dem exploitativen, schon fast snuffartigen, äh Video äh, der äh, GIs steht und das alles wird nebeneinander als äh, ein Rhizom präsentiert, das allerdings jetzt nicht unbedingt so einladend, sondern eher schon in Filmen auch äh, eher deprimierend ist und äh, das Denken herausfordert. Also, ich meine, das taucht in den neuen Filmen dann häufiger auf. Also, dass äh, im Prinzip die Anordnung, wie sie äh, auf einer Desktop-Oberfläche wäre, in Redacted durchgespielt wird. Es gab ja sogar einen interessanten Fall, wo Sogar, glaube ich, ein Clip aus Redacted wurde äh, von äh, einem Terroristen für äh, ein reales Video gehalten. Also was zeigt, was eigentlich hier durch diese Konstellationen äh, an Herausforderungen durchgespielt wird. Es ist ja vor allem
0: auch dahingehend interessant, wenn wir dahin zurückkommen, dass ja eventuell, wenn man die Hypothese weiterspinnt, das Kino selber als eine Art Voyeurismus begreift. In dem Moment, wo er das aufsplittet, das auch reflektiert und dem Objekt, der Objektebene, dass das, das, was betrachtet wird, plötzlich eine Eigenwirksamkeit gibt, die sich dem Blick des Voyeurs, des Zuschauers entzieht, haben wir eine ganz andere Konstellation Und ich musste, ich, ich habe ein bisschen recherchiert zum, zum Begriff des Perversen und bin von Freud natürlich dann bei der, bei der Dekonstruktion des Ganzen gelandet bei Lacan. Und es gibt ein Zitat von Lacan, das habe ich jetzt allerdings nur auf Englisch gefunden, aber ähm, das können wir ja gleich dann nochmal aufdröseln. Da schreibt Lacan für Lacan-Verhältnisse sehr deutlich und klar. The pervert does not seek its own enjoyment, rather... Ultimately, it seeks to become the instrument of the other's enjoyment. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass in den Momenten, in denen er den Splitscreen einsetzt, der Film sich auch selbst genießt und wir von dem Film genossen werden, der uns plötzlich in der Hand hat. Und das eine, auf eine verschobene Art und Weise eine perverse Struktur ist, die de Palma dort auf, auffährt. Man kann jetzt überstreiten, ob man das als pervers bezeichnet, aber zumindest die Struktur oder diese, diese Verschiebung der Blickebenen und des, des Besitzens des Kinos als etwas, was uns gefangen hält, glaube ich, damit spielt er in diesen Momenten.
1: Also äh, es wurde ja jetzt schon mehrfach auch darauf angespielt, ähm, äh, Brand Palmer im Sinne der Seduktionstheorie zu lesen, ähm, und Andreas hatte darauf hingewiesen, dass das Eigenartige ja ist, dass äh, seine Verführungsmacht gewissermaßen nicht mehr funktioniert später. Ähm, ich denke, dass er sich sehr bewusst ist über diese Mechanismen, die seduktiven Strategien, ne, die ich ja auch äh, entsprechend dann äh, bloßlege, die ich auch für nachweisbar halte bei seinen neuen Filmen, bei seinen letzten, nicht neuen, bei seinen äh, Filmen der letzten 15, 20 Jahre, sagen wir ja dann fast schon, ähm, dass diese Mechanismen aber tatsächlich nicht mehr den Erwartungen entsprechen und zum Teil am Publikum vorbeigehen. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Und dass er Splitscreen zum Beispiel immer wieder auf die einen oder andere Weise einsetzt. Obwohl dieses Stilmittel bereits, als er es das erste Mal verwendet, äh, schon als leicht antiquiert betrachtet wurde oder als ein gescheitertes Stilmittel des Films, weil es eben die filmischen Mechanismen zu sehr ausstellt. Ja? Also es ist ein Stilmittel, das zu sehr darauf äh, auf die Gemachtheit verweist. ja, Dass die, vier, die vierte Wand im Theater gewissermaßen symbolisch durchbricht. Und äh, damit äh, hält er uns natürlich sofort wieder auf Distanz. Äh, die, die Dinge, die er dann innerhalb der Bilder inszeniert, sind ja sehr reizvoll und sprechen die Skopophilie, die, die Schaulust auf eine Weise an, die man durchaus verführerisch finden kann. Aber ich würde trotzdem auch äh, sagen, weil das, was Sebastian eben gesagt hat über den Perversen. Das entspricht der These, die auf die Baudrillard verweist, dass der Verführer immer auch ein Verführter ist. Also Brian de Palma ist ein vom Film als Medium Verführter, der seine gesamte Karriere daran setzt, andere Menschen mit anderen Menschen diesen, dieses Verführungserlebnis aktiv zu teilen. Und die Tragik ist, dass das tatsächlich das Publikum so nicht mehr erreicht, wie das zeitweise funktioniert hat.
2: Und ja auch eine gewisse Tragik, dass ja selbst die Emanzipation von Hollywood nicht viel äh, geholfen hat. Also mhm. nach äh, dem wirklich auch unterschätzten Mission to Mars, äh, seinem Science-Fiction-Film, der kolossal gefloppt ist, das erzählt er auch in der Doku von Baumbach, setzte er sich in den Flieger, äh, kam nach Paris äh, und ja, dann meistens <lacht> pendelt er wohl jetzt zwischen Europa und New York hin und her. Also ich meine, die ganzen Filme waren ja dann, äh, Markus hat es ja vorhin schon erwähnt, redacted, französisch produziert, Femme fatal französisch, europäische Koproduktion
1: Domino ist eine deutsche und internationale, aber europäische Koproduktion ne?
2: Genau. Passion, ein in Deutschland gedrehtes äh, nicht direkt Remake, eine eigene Auslegung eines französischen Films. Black Dahlia, man baut uh, Los Angeles, der 40er, in einem Studio in, glaube ich, Ungarn war.
1: In Ungarn, ja. ja, ja mhm. genau Also was
2: ja wirklich ist, es ist Allein das sollte mal alles aufbereitet werden. Das ist so ein faszinierender Stoff, sozusagen, mhm. um über Hollywood in den 40ern reflektieren zu können, geht man nach Osteuropa und findet da noch äh, ein Studio, das tatsächlich solche Bauten hat, damit äh, diese Kulissen des Los Angeles der 40er entstehen können. Man wird sich ja irgendwie denken, das wäre jetzt die ideale Emanzipationsgeschichte. De Palma, der Außenseiter, Filmphilosoph des New Hollywood, geht ins Exil, aber selbst hier, außer ein paar begeisterten Kritikerinnen und Kritikern, werden ja die Filme <lacht> kaum wirklich notiert.
0: Weil sie ungemütlich sind und weil sie auch mittlerweile dem Zeitgeist ähm, widersprechen, der ja damals schon auch latent vorhanden war, die sind nicht eins zu eins zu lesen, sind ambivalent, sie haben Nacktheit, sie haben... Gewalt gegen Frauen, aber auch Gewalt gegen Männer. Sie sind pessimistisch. Kaum ein The Palmer Film hat ein Happy End und geht gut aus. Die haben immer eine zynische Wendung, zumindest am Ende, ähm, wo man nicht erleichtert aus dem Kino geht. Äh, wenn er freie Hand gehabt hätte, wäre das Ganze ja teilweise noch böser geworden, wenn man äh, da, äh, an Obsession denkt. Äh, er wollte ja die Inzestgeschichte wirklich on-screen ausagiert sehen und jetzt wird sie ja quasi auch nur als Traumsequenz angedeutet, dass der Vater mit der eigenen Tochter schläft. Also so ein Max Frisch-Moment. -Äh <lacht> Homophaber. Ähm, das finde ich, könnte man auch nochmal drüber nachdenken, ob er auch ein Filmemacher ist, der in der Gegenwart extrem ungemütlich ist. Body Double ist ein Film, der heute, würde er heute erscheinen, so nicht, der würde nicht durchkommen. Oder er würde einen so einen Shitstorm nach sich ziehen, dass diese ganzen Ebenen, die er dort einzieht, die er über das Begehren, wie er über das Begehren nachdenkt, also wie jede Figur quasi den, den idealen Partner sich im Kopf zusammensetzt, wie aber dort auch über das Verhältnis des Angeblicktwerdens und des Anblickens nachgedacht wird, das geht, würde alles verloren gehen, weil du hast diese eine Szene, wo mit einem Phallus, riesigen phallusartigen Bohrer eine Frau ermordet wird und da wird es schon, finde ich, problematisch, dass es äh, sehr früh beginnt, diese ambivalenten und komplexen Geschichten, die ihre Kunsthaftigkeit, anders als Lynch, nicht so ausstellen. Weil auf der ersten Ebene nimmt ein Film, über einen, den wir, den wir noch nicht gesprochen haben, Raising Cain. Der ja daherkommt wie ein B-Movie, wie ein, wie ein einfacher Horrorfilm. Und wenn man den mal anfängt, auf der Formebene auseinanderzunehmen und zu versucht, auseinanderzuschlüsseln, was hier Traum und Realität ist, dann merkt man auch sehr schnell, dass es hier um ähnliche Themen geht wie bei Body Double. Aber es kommt auf der ersten Ebene wie ein einfacher, schmutziger Thriller, Horror-Thriller daher. By the way, ist das natürlich auch eine Vorwegnahme äh, des dann so viel gelobten Chameleons-Films äh, äh, Split.
1: Ich finde, Raising Cane ist ein eigenartiger Film. Ähm, ich habe mir ihn jetzt noch mal in diesem vermeintlichen Director's Cut angesehen, der ja rekonstruiert wurde als Fan-Cut, muss man ja fairness halber sagen, und dann äh, sogar äh, kanonisiert wurde äh, letztendlich. Ähm, aber so oder so ähm, ich sehe es nicht ganz so. Der Film ist zum Beispiel nicht schmutzig. Also du sagst, er kommt wie ein schmutziger äh, Thriller. Er ist ja ein unheimlich künstlicher und also artifiziell äh, meine ich das, artifizieller Film, der äh, extrem modellhaft konstruiert ist, der sogar äh, verglichen mit den äh, Global Jalo-Tendenzen seiner früheren Filme äh, ein reines Modell ist, der aber in dieser Künstlichkeit umso mehr wieder an Hitchcock anknüpft. Und gerade die Sequenz, äh, die ja an unterschiedlichen Stellen jetzt in beiden Fassungen kommt, also wo sie in dieses äh, Geschäft geht mit den Uhren, ne? also das ist äh, die, dieser fetischismus in Bezug auf äh, Details und Nahaufnahmen und äh, diese, diese Fülle, die die Bilder zum Teil dann produzieren. Das ist schon genau das, was ich meine. Der Film überfordert nämlich den Zuschauer äh, und ich denke, ein ungeübter mh, Betrachter oder Betrachterin würde ähm, äh, instinktiv ablehnend darauf reagieren. Der Film kam ja auch überhaupt nicht an. Also dieses, diese Überforderung kommt schleichend daher. Und sie ist aber eigentlich genau die Fülle und die Dich, also die Verdichtung, würde ich sagen, die ihn unterscheidet. Und da sind wir nämlich wieder an dem Punkt, warum ähm, quasi kommt er im Zeitalter der äh, gelobten Serienformate äh, nicht mehr an, weil diese Überdichte nicht mehr verständlich ist für ein größeres Publikum. Das wäre eigentlich äh, die These. Und ähm, man reduziert ihn dann in Abwehr auf etwas, was ihn dann, so wie du es vermutlich beschreibst, ähm, äh, als einen, einen sehr simplen, zwar überkonstruierten, aber letztlich simplen Thriller erscheinen lässt. Dass er tatsächlich aber diese multiple Persönlichkeit thematisiert, dass auch hier wieder äh, diese äh, zum Beispiel cross und äh, also ich würde nicht Trans-Elemente, sondern cross elemente dann eine Rolle spielen. Also all diese Dinge äh, beim, beim Mehrfachsehen ist das natürlich ein faszinierender Film ne? in seiner Künstlichkeit.
0: Aber es ist doch schon viel schmutziger, als er auf der ersten Ebene ist. Schmutzig in dem Sinne, dass er total böse auf eine Ehe guckt. Es ist ja eigentlich auch ein Film über eine Ehe, über das Unterdrückte. Das, was schon am Anfang in ähm, Dress to Kill als eine Softporno-Variante auftaucht, wird dort pl plötzlich zu einem Art verdichteten Psychoanalysefilm. Die Frau, die begehrt das Abenteuer, das sexuelle Abenteuer der Mann, der sich teilweise, wo ja nicht ganz klar ist, was wird denn in diesem Film überhaupt real erlebt und wie viel ist eingebildet also so eine Art Ice-White-Shot-Moment ähm, eine Überlegung, was könnte sein, was könnte passiert sein wer geht hier mit wem fremd ähm, weil sich ja Dinge auch teilweise dann äh, ähm, in Träumen abspielen oder zumindest in, in der Montage so suggeriert wird, es sei es geträumt. Ähm, die Szene, wo sie zum Beispiel ähm, aufgespießt wird von diesem Auffallusartigen, von dieser Statue, ist ja nur geträumt scheinbar. Sie schließt aber an, an, ein, an das Begehren, das eventuell bestraft wird. Ähm, und es ist nicht mehr so ganz klar, wer bestraft hier wen und wer erlaubt hier was, wie viel unterdrückt er eigentlich schon immer an Verletzungen. Ich finde den Film hochinteressant, weil er eben so eine traumhafte, weich gezeichnete Ästhetik auf der Ebene hat. Ich meine mit schmutzig in dem Fall wirklich nicht formal schmutzig, sondern inhaltlich finde ich den extrem subversiv und böse, wie hier mit sexuellen Begehren umgegangen wird in so einem extrem biederen Ehesetting. Ich weiß nicht, wie geht's, wie geht's es dir bei dem Film, äh, Andreas? Also ich finde
2: dabei eigentlich auch hochspannend, wenn man den jetzt nochmal äh, sich anschaut, dass ja eigentlich hier äh, schon alle möglichen Tendenzen der Mind Game movies die ja erst ein paar Jahre später richtig äh, einen Boom erlebten, durchgespielt werden. Aber gleichzeitig auch, wo wir vielleicht jetzt hier auch äh, ja, so vielleicht bei dem Problem auch sind, äh, warum dieses dies große Publikum dann nicht mehr erreicht ist, im Unterschied zu den Plot-Twist-Filmen, wie jetzt etwa den äh, Filmen von Jayamalan, gibt es ja nicht jetzt irgendwie eine Wendung, bei der wir dann klar sagen können: Ja, so ist es. Ach ja, das ist die Ebene, das ist die Ebene und das ist die Ebene. Und andererseits gibt es aber auch nicht dieses Element, weil wir ja vorhin häufiger die Vergleiche mit Lynch hatten. Es gibt auch nicht dies wie bei Lynch, wo man dann sagt: Ah ja, okay, das ist ein Möbius-Band und alles geht immer ineinander über, wie bei äh, Lost Highway. Oder wir haben äh, diese verschiedenen Traumebenen und das Theater Silencio wie in Holland Drive. Oder wir haben den Red Room aus Twin Peaks. Und wir sind im surrealen Bereich, äh, sondern das äh, Irre an Racing Kane ist ja, dass der ja wirklich zwischen diesen beiden Bereichen auch einfach äh, stehen bleibt. Und ja, dann ja. Äh, sein perfides Spiel <lacht> macht. Wir haben auf der einen Seite dieses ganze Genreset der Mindgame-Movies, kriegen aber nicht den Plot-Twist und das Payoff was ja immer dann bei dem Rätselspiel der Game movies in den 90ern so wichtig war und wir kriegen aber auch nicht jetzt äh, den klassischen neuen Surrealismus, wie wir ihn bei Lynch haben.
1: So könnte man femme Fatale auch beschreiben. Also vielleicht nicht so offensichtlich, aber femme Fatale hat ja genau diese Eigenschaft. Ne? Also der, äh, der äh, Unklarheit ne? über die objektiv äh, dargestellte Realität oder die, äh, ja, also die subjektive ja, man könnte
0: dann ja in der Tat, so wie Femme Fatale eine Reflexion über äh, die Klischees, der Femme Fatale äh, eine Meta reflexion ist, Raising Kane als einen Film über eine Szenen einer Ehe von Brian De Palma beschreiben. <lacht> ja. Also er, er reflektiert quasi diese konservative äh, Triebunterdrückungsmaschine der bürgerlichen Ehe durch, äh, äh, oder schießt das durch so eine Psychoanalyse hindurch und, und spannt uns ein in ein Kaleidoskop, das nicht mehr aufzulösen ist. Äh, schickt das durch ein Genre-Setting, aber eigentlich geht es ja sehr um die Ehefrau, den Betrug und die unterschiedlichen Rollen, die man in einer Ehe einnimmt oder die man ja eigentlich aufgibt, wenn man sich für jemanden entscheidet. Man hätte ja unterschiedliche Möglichkeiten. So könnte man den Film ja lesen, man muss ihn ja nicht eins zu eins als dem, dem Genresetting folgen. Hat
1: er den nicht sogar mit seiner damaligen Frau äh, in, in sehr privaten Kontexten auch gedreht, also in seinem Haus, im Garten und so weiter, Also dass der wirklich auch nicht viel Budget gebraucht hat, weil sie sehr vieles halt äh, improvisieren konnten?
2: Stimmt, er erwähnt es glaube ich, auch in der Doku, dass dies größtenteils dann rund um ihr Haus in L.A. Äh, zu der Zeit äh, gedreht wurde. Also ich meine, ist allein das ist schon, das, glaube ich, ist bisher noch nirgends richtig untersucht worden, dieser Wahnsinn. Wir haben hier sozusagen ein Home-Movie, um einen anderen De Palma-Film noch zu nennen, den wir noch nicht diskutiert haben. <lacht> Und auf der anderen Seite haben wir so einen Irrsinn wie bei Fan Fatal, was ja unbedingt dazu auch noch erwähnt werden müsste, ist ja, die Einstiegssequenz ist ja eine komplette Nachinszenierung, der Filmfestspieler von Cannes. Also was auch ja, nochmal sein ja. Status in Frankreich, also die Carrière du Cinéma, sind natürlich eine der wenigen Abteilungen, die ihm, ähnlich wie Godard, die ganze Zeit die Treue gehalten haben. Er inszeniert äh, das komplette Festival von Cannes nach, äh, inklusive äh, Gilles Jacob, dem Festivalleiter, der sich selbst spielt, Sandrine Bonner, die zur Premiere des eigenen Films nochmal kommt. Und es wird äh, alles nachinszeniert, was ein, zwei Jahre zuvor bei der Eröffnung von Cannes äh, passierte, und dann wird es erweitert um dieses Spiel mit äh, den Noir- und äh, Thriller-Versatzstücken.
0: Welche Rolle spielt denn, vielleicht eine der, der Fragen, wo wir uns dann schon aufs Ende hineinschießen, ähm, welche Rolle spielt denn Khan in diesem Film? Es ist ja auf der einen Seite faszinierend, dass er Kahn reinszeniert. Aber warum lässt er diesen Film ausgerechnet in Cannes beginnen, der dann ja scheinbar, vielleicht hat er ja mehr damit zu tun, nichts mehr mit diesem Kinoraum zu tun hat?
2: Es naja, wirkt teilweise so, dass äh, eigentlich Cannes die nettere Variante von äh, Hollywood ist. Also, aber andererseits glaube ich, dass da äh, bei De Palma doch auch diese doch eher pessimistische, zynische Weltsicht einfach äh, dominiert. Das ist, was man jetzt jederzeit in Hollywood durchspielen würde, sagen wir mal, so unterschätzte tolle Filme wie John McTernan's Last Action Hero, die solche Konstellation in äh, Los Angeles durchspielen, wo es äh, normal und Tagesgeschäft ist. Und hier wird es nach äh, Cannes äh, verlagert.
0: Reflektiert er denn nicht schon auch ein bisschen das Frauenbild, das in Cannes herrscht? Also ist diese, diese Vorstellung, dass eine äh, Frau mit so einem Klunker um den Körper nur von einem einem, von einem wie sagt man die hat ja nichts an die hat ja im Endeffekt nur diesen Klunker an, dass das eigentlich nur vorstellbar ist äh, in, in, in Frankreich und in Cannes, weil es ja auch es äh, wird ja viel diskutiert auch der Sexismus in Cannes und gleichzeitig dann ähm, auf dem Strand die Frauen, die dann äh, sich da nackt ablichten lassen da existieren ja Parallelitäten, die er dort wiederum reflektiert und das ja auch ein Metathema ist, also das Beobachten von Frauen, das Objektivieren von Frauenkörpern, was zu diesem Festival ja irgendwie auch immer gehört hat bis vor kurzem. Und darüber macht er dann, weil der Film spielt ja dann auch im Kino, es gibt die Szenen dann im Kino, und äh, dann ist das dieser alte Regisseur, der da diese wunderschöne Frau, die im Endeffekt nackt ist, mit in diese Premiere hineinnimmt. Mir scheinen da schon machtkritischere, ich will nicht sagen feministische, aber machtkritische Züge drin zu sein.
2: Ja, in Ansätzen vielleicht sogar auch was, was <lacht> durchaus feministisches Potenzial hat, weil, was ja auch nicht zu vergessen ist, ist Rebecca Romaine äh, unterwandert ja äh, als äh, die Titelgebende Femme Fatale das Festival von Cannes als Fotografin und fotografiert eben äh, genau ihre Kollegin, die äh, in diesem Schlangen-Diamanten-Outfit äh, zu sehen ist. Also das eigentlich durch ihren Auftritt als Fotografin wird bereits die Umkehr des Blicks, die später zum zentralen Thema des Films wird, ja. das ja, wird ja, bereits eingeführt. Ja, ja, Aber hier haben wir es auch wieder mit diesen raffinierten, barocken Ebenen von äh, der Palma zu tun. Das fällt... Äh, eigentlich, wenn der Blick nicht so geschult ist dafür, das fällt eigentlich meistens erst beim zweiten Ansehen auf, dass das hier schon in diesen Reigen eingefügt wird. Ich würde
0: diese Episode darunter verbuchen, dass sich erneut zeigt, wie wichtig es ist, eigentlich auch über die Form von Film nachzudenken, dass das im öffentlichen Diskurs, im Diskurs im Feuilleton und auch bei Filmkritikern zu kurz kommt. Ich will gar nicht äh, reden von Reviews und YouTube-Kritiken, bei denen es ja meistens wirklich nur um den Inhalt geht. Dann kommen Brian de Palma-Filme wirklich wohl nicht so gut weg. Die Form oder die Formvergessenheit äh, der Filmwissenschaft auch und der Gegenwart schockiert mich dann wirklich in der Tat jetzt, nachdem wir so lange über Brian De Palma gesprochen haben und das nehme ich wirklich noch mal mit für mich, auch da noch mal drüber nachzudenken, wie sich das noch mal schärfen lässt, weil ich glaube nämlich in der Tat, mehr kann man auch in einem Podcast nicht leisten, haben auch wir nur an der Oberfläche gekratzt, wie viel da eigentlich noch in den einzelnen Einstellungen liegt in den Formen, wir haben über die Farbgebung nicht geredet, wie, wie sehr er darauf achtet, dass Bestimmte Farbcodes eingehalten werden. Äh, Markus hat ein, zwei Mal ja auch angedeutet, dass er sich auch sehr für Details interessiert. Bei nicht allen Filmen, aber bei sehr vielen Filmen. Das auch nochmal ins Verhältnis zu setzen, das ist, glaube ich, eine ne schöne Aufgabe, die man mitnehmen kann. Man kann aber auch einfach äh, Brandy Palmer genießen und
1: durch äh, das, was wir hier diskutiert haben, die Filme nochmal aufschlüsseln. Also ich denke, genau was du sagst, ähm, knüpft dann etwas an, was Andreas vorhin angedeutet hat, worauf wir gar nicht so richtig nochmal explizit zu sprechen kamen, nämlich äh, Brian de Palma philosophiert mit seinen Filmen. Andreas, du hattest das fast wörtlich so gesagt. Äh, und zwar, ich würde es so ergänzen, ähm, er philosophiert in seinen Filmen über die Form des Films. Ja, Also die Form die Dynamisierung des Raumes, die, ähm, die Musik, wie er Musik einsetzt, wie er ähm, Farben kodiert äh, und so weiter. Also all das ergibt einen spezifischen ähm, Kontext und ein Netzwerk, also Rhizom hat, hat es Andreas vorhin genannt, das eben ähm, die Basis seiner genuinen, philosophischen, also seiner, seiner Weltsicht und Weltneuerschließung über Filmen belegt und äh, das wäre tatsächlich die Herausforderung. Wir haben das nicht gelöst, das äh, sehe ich auch äh, so, da, da kann man noch äh, tatsächlich viel weiter gehen, aber vielleicht äh, ist diese Sendung wirklich inspirierend in der Hinsicht, dass wir äh, Hörerinnen und Hörer dazu bringen, äh, nochmal einen anderen Blick auf diese Filme zu werfen und auch auf die etwas marginalisierten Filme, die wir ja dann doch auch angesprochen haben, da war ich ganz überrascht, ja, weil äh, viele werden jetzt äh, erwarten, ey, wieso reden die nicht über Scarface? <lacht> und ich ich habe ihn ja zur Ehrenrettung erwähnt, aber Scarface ist halt dann doch bis auf drei Szenen vor allem ein Oliver-Stone-Drehbuch und irgendwie sieht er auch aus und fühlt sich an wie ein früher Oliver-Stone-Film ähm, und äh, das ist etwas, was äh, in zwei, drei die, die äh, Kettensäge Sequenz ist natürlich eine De palmer Sequenz aber ähm, und eben diese Collage mit der Beobachtung aber man könnte so viele Dinge noch ähm, weiterentwickeln das sehe seh ich auch und ähm, deswegen für mich war es jetzt sehr inspirierend, aber es ist eher der Anfang, es ist kein Ende
2: Ich glaube man sieht ja auch wie De Palmer die Filme als offenen Diskurs manchmal anlegt, gerade an Scarface sehr schön, weil der hat ja dann Eigenleben in der Hip-Hop Szene angenommen, als Stilvorlage für Videospiele wie äh, Grand Theft Auto Vice City. Und zu denen äußert sich ja De Palma auch, dass er dies irgendwo faszinierend und interessant findet, aber dies seien <lacht> ganz andere Bereiche. Dies, glaube ich, zeigt dann, wie sozusagen aus äh, diesen formalen Reflexionen und Experimenten selbst wieder kulturelle Praxis wird und dies fortgeschrieben wird. So wie De Palma selbst sich Hitchcock, Gouda, Antonioni rausgriff und äh, diese weitergedacht hat und dies in der filmischen Form realisierte. Ich hatte bei der Vorbereitung auf die heutige Sendung noch ein sehr schönes Zitat von de Palma aus den 80ern gefunden, in einem Interview mit den Cahiers du Cinéma, in dem er erklärt, dass es für ihn äh, das dialektische Wechselspiel zwischen Form und Inhalt sei. Er sagt im Interview mit Serge D'Aney, It's the old struggle between form and content and for all major stylists, it dominates everything. Basically, there are two possible directions. On the one hand, the film is original, because what I believe to be its substance is it visual form. On the other hand, a film like Carrie I can indulge myself in the most baroque style, but then I'm obliged to remain in the world of the high school girls. That keeps my feet on the ground. Das glaube ich ist eine sehr interessante Beobachtung, die De Palma hier trifft. Dieses dialektische Wechselspiel von Form und Inhalt, aber dann gleichzeitig entwickelt er äh, daraus neue Reflexionen philosophischer Ansätze, die rhythmischen Strukturen und deren Medialisierung, die äh, bei ihm mit äh, dem Kino und durch das Kino erkundet werden.
0: Es bietet sich aber ja natürlich auch an, das haben wir ja an ein, zwei Stellen angesprochen, also die Serienstruktur eben durch De Palma hindurch, der schon auch ein Meister der Verdichtung ist, äh, die Serie noch mal zu rekonfigurieren und anders zu positionieren in der Gegenwart, nämlich als ein Medium, das eigentlich ein Medium der Verarmung auch äh, ist in vielerlei Hinsicht, das ist mit Absicht jetzt auch ein bisschen provozierend so formuliert, ähm, eine, ein Fokus auf das Geschichtenerzählen, ich war ähm, damals noch beim meinem Volontariat beim WDR bei einer Veranstaltung, da hat Doris Dörrie gesprochen. Die, die deutsche Regisseurin. Und sie hat ähm, über die Aufgabe des Films oder über die Rolle des Films, ich weiß gar nicht mehr genau, was das Thema war. Auf jeden Fall war die Quintessenz, Film ist in erster Linie Geschichten erzählen. <lacht> ja. Und mir ist äh, ich war so wütend und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich äh, danach eine Frage gestellt habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das ist so hängen geblieben, weil ich hier in jedem Punkt widersprechen würde. Wenn der Film Geschichten erzählen ist, und das merkt man ja dann bei den vielen schlechten Tatorten, die es gibt, man kann die Augen schließen und muss nichts sehen, alles wird über den Dialog erzählt. Dann kann man jedes andere Medium nehmen und muss es nicht im Film erzählen. Und das ist das, was Brian De Palma so auszeichnet, dass er ein visueller Filmemacher ist. Und das ist dann das Kino, was wir, glaube ich, als Kunst begreifen, und würde ich für uns alle drei sprechen, auch am spannendsten finden, wo man diese Dialektik, das Wechselspiel, wo nämlich auch der Inhalt interessanterweise manchmal zur Form wird. Und in dem Sinne, glaube ich, würde ich alle jetzt entlassen und allen, allen anraten, zu Formspürhunden zu werden und sich Brian De Palma nochmal zu stellen. Es lohnt sich und es lohnt sich vor allem tiefer zu blicken unter den Schmutz und unter den auf den ersten Blick sexistisch anmutenden Bildern, da steckt nämlich viel mehr darunter. Bis bald bei den Projektionen. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.